0: Leuk dat je weer luistert naar de Interieurclub podcast. Deze podcast gaat over online zichtbaarheid. Rosalie Klaver, onze Instagram-expert, is de gast. Rosalie heeft voor de Interieurclub een online cursus ontwikkeld, Instagram voor je interieurbedrijf, waar Rosalie interieurprofessionals helpt beter zichtbaar te worden op Instagram. De cursus begint 15 november en je kan je nog aanmelden op www.deinterieurclub.com. Heel veel plezier met het luisteren van deze podcast.
1: Rosalie, welkom. Fijn uh, dat je uh, erbij bent om, uh, om deze podcast uh, uh, met ons te gaan doen. Uh, we zijn heel erg benieuwd uh, wie jij bent. Kun jij je misschien zelf even voorstellen aan uh, onze luisteraars?
2: Ja, zeker. Dankjewel. Ik vind het sowieso echt heel erg leuk om uh, dit te doen. Het is mijn allereerste podcastopname ooit. En uh, nou, we gaan natuurlijk ook hebben over Instagram. En eigenlijk waarom ik hier zit is ook omdat ik jullie ken natuurlijk via Instagram. Uh, maar daar misschien later meer over. Ik ben dus Rosalie. Ik ben uh, dit jaar nog midden in corona mijn eigen bedrijf begonnen uh, als interieurstylist. En daarbij, ja, het is nu een beetje uitgebreid naar ook een soort business en marketing. Want eigenlijk marketing en business is ook mijn achtergrond. Ik werkte voorheen, of ik hielp andere startups met het bouwen van een gezond bedrijf, verdienmodel. En eigenlijk, ja, als je bij een startup werkt, uh, ook al doe je marketing, je doet ook... Sales, je doet ook customer success. Uh, soms duid je ook in de financiën. Dus uh, je hebt vaak middenhoeden op tegelijk. En dat vond ik heel erg leuk, maar ik merkte ook wel dat uh, binnen een bedrijf eigenlijk werken aan iemand anders zijn. Droom waar vaak de visie net wat anders is dan mijn eigen visie. Ik weet, dat schuurde een beetje. En ik had ook zoiets van: is dit het nou? Um, dus de droom voor echt iets voor mezelf beginnen, dat was er. Um, en ja, daar ben ik eigenlijk vol voor gegaan. Ik ben toen een Instagram-accountje begonnen en daar uh, kwam eigenlijk het een en het ander eigenlijk uit. Het is nog ineens zo'n heel groot kanaal, maar uh, tot nu toe heeft het met heel veel kansen gebracht. En uh, as we speak werk ik als digital nomad in Kaapstad. Misschien wel leuk om te weten. En uh, oorspronkelijk woon ik in Amsterdam.
1: Ja, en je bedrijf heet De Interieur Algemist, dat kunnen we hier op je profielfoto wel zien, maar voor de luisteraars op de podcast is het natuurlijk niet duidelijk, maar De Interieur Algemist is het bedrijf die jij gestart bent eerder dit jaar inderdaad. En uh, wij kwamen met elkaar in contact uh, nadat wij een clubhouse room hadden over uh, zichtbaarheid volgens mij en over Instagram. En sindsdien uh, zijn wij met elkaar in contact gebleven en uh, hebben we je ook gevraagd om een cursus voor ons bij de interieurclub te ontwikkelen uh, over Instagram, over de strategische achtergrond en wat je er allemaal mee kan. Um, en we gaan het vandaag dus ook hebben over die online zichtbaarheid. Waarom is dat nu zo belangrijk om uh, zichtbaar te zijn online?
2: Ja, dat vind ik een hele leuke vraag, want uh, eigenlijk is het antwoord heel simpel. Als je niet zichtbaar bent, of jij laat niks van je horen, dan kunnen mensen ook niet je product of dienst kopen, want ze zullen er ergens van af moeten weten. En natuurlijk zijn er meerdere kanalen dan uh, Instagram, je kan bijvoorbeeld ook zichtbaar zijn op LinkedIn, uh, Facebook, ik weet niet of dat nog veel wordt gebruikt, maar... Je zult er toch moeten zijn en laten zien wat je in huis hebt. En uh, zichtbaar zijn, dat gaat vaak ook wel heel erg over ook, nou, een stukje persoonlijkheid. En als je kijkt naar wat sales is of verkoop, dan is dat niks anders dan de relatie opbouwen met je toekomst, toekomstige klant. En dat is dan eigenlijk al gewoon, nou, dat, ja, daar, moet, daar moet je zichtbaar voor zijn en in contact zijn met mensen. Dus uh, ja, wil je verkopen, dan zul je ook zichtbaar moeten zijn.
0: En wat zie jij dan? Waar lopen interieurprofessionals dan tegenaan? Waar hebben ze moeite mee?
2: Mm, nou, wat, wat ik om mij heen zag en wat we ook zagen bij de eerste cursus die we hebben gedaan is ook wel een stukje zelfvertrouwen. Want bij zichtbaarheid als we het daarover hebben, ja, je zult dingen van jezelf uh, moeten laten zien en dat uh, kunnen hele persoonlijke dingen zijn. Kijk, je hoeft niet liever leed te delen, maar uh, wel een stukje persoonlijkheid, maar ook je diensten, je aanbod. Uh, je moet je richten tot een bepaalde klant. En daar horen we gewoon ook bepaalde ja, keuzes of knopen, die moet je doorhakken. Dus überhaupt, wie ga je helpen? Want het liefst willen we ook gewoon uh, ja, iedereen helpen. Maar dat, dan voelt niemand zich ook aangesproken. Dus het ging ook echt een beetje over uh, zowel keuzes doormaken, business-wise... maar ook uh, het zelfvertrouwen om jezelf te laten zien...
0: En je hebt het nu over, steeds over persoonlijkheid, daar begon je ook mee. Waarom is dat zo belangrijk om jezelf dan te laten zien, in plaats van je product?
2: Uh, ja, eigenlijk ook een beetje wat ik eerder eigenlijk zei. Dat uh, als je wilt verkopen, vaak mensen die kopen, het liefst iemand bij iets, zeker als je een dienst verkoopt wat redelijk persoonlijk is, zoals bij een huis. Ik denk dat niks persoonlijker is dan je huis. Kijk, stel ik zou een make-up kit verkopen, ook al ben je Kylie Jenner, dan... Uh, hoeft het niet zo persoonlijk te zijn, maar ook daarin zie je, uh, zij laat heel erg zichzelf zien en zichzelf als brand, en dat verkoopt supergoed, en zo werkt dat denk ik ook, met als jij iemand zijn huis gaat ontwerpen, of stylen, of uh, daar verandering in gaat maken, het is gewoon heel fijn, dat je dan een band op kan bouwen, met diegenen, ook als misschien voor wat korte, of wat langere periode. maar wat ik ook vaak merk is, uh, dat eigenlijk de klanten die ik via Instagram hebben, ze hebben het idee dat ze mij al kennen, en dat is zowel voor mij heel fijn, voor de anderen is dat heel fijn. Want er is, je weet vaak van tevoren al dat er een klik is. En dat scheelt ook gewoon heel erg dat je klanten krijgt. Waar, je, ja, waar het moeilijk gaat. Um, dat het toch niet helemaal matcht. Of dat je een hele andere visie of kijk ergens op hebt.
1: Ja, inderdaad. En met online zichtbaarheid. Om het eventjes helder te maken. Het, uh, het gaat er niet om uh, hoeveel je post. Maar wat je post is denk ik het meest belangrijke, Want je kan als... Interieurprofessional natuurlijk wel heel veel foto's delen van uh, projecten die je gedaan hebt. En uh, uh, allerlei sfeerbeelden en dat soort dingen. Maar is dat nou iets wat dan klanten aanspreekt? Of uh, moet je daar inderdaad dat stukje persoonlijkheid veel meer in gaan verweven?
2: Dat ligt natuurlijk ook een beetje aan wie je klant is. Kijk, stel uh, jouw klant is een uh, makelaar. Je doet heel veel uh, property styling. Dus dat je voor huizen die in de verkoop gaan... Uh, dat huis er mooi uitziet. Ik denk dat het daarbij wel belangrijker is dat je meer echt je werk laat zien. Uh, maar werk je bijvoorbeeld met jonge gezinnen. En die jonge gezinnen die vinden het fijn dat uh, jij echt betrokken bent. En mee gaat kijken naar oplossingen voor dat gezin. Dan is het wel fijn om ook inderdaad dingen van jezelf te laten zien. Dus daarin is het ook ga ook even weer terug naar die klant. Ja, de, hoe... klant,
1: de klant moet eigenlijk centraal staan zeg maar, in je communicatie. Hè, met wat je gaat delen. Dat je uh, niet pre precies laat zien wat je daarvoor gedaan hebt. Maar dat je wel bezig bent met het binnenhalen van je volgende klant. Is dat eigenlijk ja, de strategie die erachter zit?
2: Ja, strategie. Ja, ik, weet, ik vind dat het, 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 het... Dat eh, zo klinkt ook, heel viezig. <laughs> uh, ja, voor wie doe je het? Voor wie wil jij helpen? Kijk, je doet het natuurlijk ook voor jezelf. Maar je wilt ook graag... Iemand zijn probleem oplossen. En het is wel zo handig dat je diegene kent. En dat je weet wat daar speelt. Uh, ik denk dat ik... Uh, ik focus me bijvoorbeeld meer een beetje op uh, de mensen in de stad. Daar is het wel handig dat ik weet... Oké, okay, wat is handig met een kleine ruimte? Uh, dat ik daar kennis van heb. Dan uh, dat iemand anders zich focust op uh, nieuwbouw in een hele andere buurt. Dat je daar heb je hele andere kennis voor nodig.
1: Ja, het maakt het wel een stuk makkelijker in je communicatie kiezen, denk ik. Voor, voor je content en wat je gaat posten. Als je gewoon helder hebt voor wie je er bent. En welk probleem je oplost.
2: Ja, en dat zeg ik denk ik ook wel een hele leuke. Um, dat je weet wat je moet plaatsen. Dat, dat hoor je ook heel vaak voorbij komen. Van, ja, ik weet niet wat ik moet delen. Um, wat voor content moet ik nu maken. En natuurlijk, ik heb ook wel eens... Ik heb geen flauw idee dat ik even weet wat ik moet posten of wat ik moet schrijven. Um, maar... Ik geloof erin dat er altijd iets is om te delen en dat het vaak meer eigenlijk een beetje aannames zijn als hoofd. Uh, dat je eerst um, een bedrijf moet hebben of een bepaald iets eerst moet af hebben gemaakt, een bepaalde cursus. Kan pas eerst dit, dan pas kan ik dat. Uh, als ik dat project heb afgerond, dan pas kan ik iets laten zien. Maar eigenlijk speelt het vooral zich nu al af. Uh, stel je hebt van de ambitie of plannen om eigen bedrijf te beginnen in het interieur. Uh, laat die reis zien waar ben je mee bezig. Bent. Ben je al leveranciers aan het contacten? Uh, heb jij een bepaalde stijl die jij heel mooi vindt, waar je al over wilt delen? Er zijn denk ik al wel honderden dingen te bedenken die je nu al kan delen. En er voorkomt niks anders en er is niks zo interessant dan gewoon een goed verhaal.
1: Ja, en de, ik denk dat er een valkuil ook wel vaak is, wat ik zelf ook wel eens meemaak als ik een post aan het maken ben. Dat ik denk van. Ja, maar dit weten mensen al. Uh, ja. Dat het voor jou eigenlijk zo uh, vanzelfsprekend is... dat je eigenlijk denkt van... nou, maar hier kan ik mensen echt niet mee, uh, mee inspireren. Terwijl dat juist wel hetgeen is wat waar een ander nog op vastloopt. Dus dat ja, is ook wel een ja. goede gedachte toch om te, om te hebben.
2: Ja, daar dus stuur ik zelf dus ook gewoon echt nog best wel vaak mee want Voor mij is het heel logisch van... ja, dit weet je toch, want dat is kennis die ik heb... Maar uh, iets wat voor jou heel vanzelfsprekend is. Hoe voor de anderen helemaal niet zo vanzelfsprekend zijn. En is vaak eigenlijk de reden. Wanneer we het over Instagram hebben. Dat ze jou zijn gaan volgen.
1: Ja dus echt het blijven verplaatsen. Ja. In, uh, in die ideale klanten. Waar zij tegenaan lopen. Dat is heel, heel verstandig. Om dat heel helder te hebben. Zodat je weet waar je over uh, kan communiceren dan. Um. Je hebt natuurlijk al één uh, ronde gedaan van, uh, van de cursus... met, uh, met een heel aantal uh, cursisten die daar uh, uh, aan meegedaan hebben. Wat heb je bij hun onder andere gezien uh, gedurende dat traject?
2: Uh, nou, wat wel grappig was, is dat we erachter kwamen dat het... het is natuurlijk een Instagram-cursus, maar het ging vaak helemaal niet over Instagram. Kijk, tuurlijk, we hebben het er echt over hoe uh, profileer jezelf op dat kanaal. Maar ik zeg al het woord profileren, dus... Uh, hoe profileer je je business? Dus uh, inderdaad, wat voor klant ga je helpen? Wie is diegene? Die zijn we echt tot in de nauwe puntjes gaan uitschrijven. We weten letterlijk waar diegene van wakker ligt. Uh, dus er, er zijn bepaalde businesskeuzes ook gemaakt. De knopen doorgehakt. Uh, er was bijvoorbeeld iemand die deed mee. En die, die kwam erachter uh, dat ze heel goed werkte met alleen maar mannen. En dat zij de keuze heeft gemaakt om uh, zich te richten op een mannelijke doelgroep. Uh, dus er werden knopen doorgehakt, maar ook heel erg een stukje zelfvertrouwen. Om toch zichtbaar te zijn. Dat was toch wel waar iedereen het meeste tegenaan liep. En uiteindelijk aan het einde van de cursus. Nou, ik zag opeens foto's van mensen voorbij komen. Ik zag leuke posts voorbij komen. Opeens waren ze daar. Dus het heeft toch uh, het een en ander in gang gezet om zichzelf toch te laten zien. En uh, ja, ik denk dat dat toch veel meer gaat dan Instagram. Dat het eigenlijk een beetje een soort spiegel is van... Hoe zet je je bedrijf neer en uh, ja, laat dat zien met de wereld?
1: Ja, dat is het inderdaad. Als je uh, weg blijft van die keuzes maken op wie je gaat richten... dan is het veel moeilijker om te kiezen uh, wat je gaat posten en wat je gaat communiceren. En dan, ja, dan blijf je een beetje in dat, in dat cirkeltje zitten... dat je de, uh, niet echt lekker van de grond komt. Maar dat hebben de, die transformatie hebben de cursisten dus wel doorgemaakt gedurende dit traject.
2: Ja, zeker. Ik vond het ook heel tof dat... Uh, je ook gewoon zag dat ze een bepaalde koers hebben gewijsd. Zoals ik eerder noemde dat voorbeeld van een, een doelgroep... Uh, die heel breed was. Nou, opeens van, oké, okay, ik ga me focussen op mannen. Ik vind dat super leuk om te doen. Waarom ook niet? En ook dat, dat gewoon super spannend vinden. Uh, maar wel erachter komen dat zij daar uiteindelijk wel heel blij van werd.
0: Wat leuk. Dus het is inderdaad niet alleen maar een, een uh, Instagram-cursus... maar het gaat nog dieper dan dat.
2: Ja, dat denk ik wel. En dat... Uh, ja, het... het dus zoals ik eerder zei, is het gewoon soms zo persoonlijk ook wel. Van wat laat je zien en wat niet zien. Uh, dus daar komt gewoon een stukje reflectie ook bij. Van ja, waarom laat ik mezelf eigenlijk nog niet zien? Wat voor overtuigingen, wat voor aanname heb ik uh, dan nog? En uh, dat verschilt echt per persoon. Maar welke we inderdaad veel voorbij horen komen is dus ook van... Uh, dat ze vaak dat, willen dat het perfect is. Maar ja, wanneer gaat het ooit perfect zijn? Wanneer gaat het ooit goed genoeg zijn?
0: Ja, dat is de vraag. Het, volgens mij is het, nooit, het is nooit perfect, denk ik. Als dat je, je, is wat je voorhoudt, dan, dan gaat het heel lang duren voordat je je eerste post uh, gaat doen.
2: Ja, en als je de eerste post niet komt of überhaupt je laat heel weinig uh, zien of je deelt heel weinig, ja, dan gebeurt ook letterlijk ook weinig, zeg maar. Ik merk ook als ik een uh, maandje veel actiever ben op Instagram, dan... Nou, dan dan groeit het gemiddeld ongeveer 100 volgers per maand. Uh, afgelopen maand was ik even wat minder omdat ik naar het buitenland ging. En dan merk ik ook gelijk. Dan heb ik minder reacties, ook minder berichtjes in mijn Instagram DM... dan wanneer ik wel zichtbaar ben op stories of een berichtje maak of een reels. Want dat zie je vaak aan de achterkant niet. Is dat mensen ook DM's gaan sturen. En dat vind ik een van de leukste dingen van Instagram. Dat uh, je ja, echt in contact komt met mensen...
1: Ja, dat is inderdaad uh, het mooie ervan. Dat je gewoon heel nauw contact kan opbouwen met, uh, met iemand. En uh, eigenlijk misschien mensen meteen al kan helpen. Maar dat je gewoon een hele mooie band opbouwt uh, mm -hmm. met je volgers.
0: En, en is het ook nog uh, leeftijd gebonden? V vind jij dat, dat alleen maar jongeren op Instagram uh, iets moeten laten zien? Of vind je ook dat, dat oudere uh, mensen dat ook wel zouden kunnen doen? Mm, nee, ik
2: vind niet dat Instagram uh, leeftijdsgebonden is. Ik vind alleen wel, uh, je moet kiezen wat bij je past. Ik vind bijvoorbeeld, ik heb niet zoveel met LinkedIn. Maar misschien vindt de ander LinkedIn wel helemaal uh, geweldig en floreert zich daarin uh, als een vis in het water.
0: Ja, en, en je, je hoeft natuurlijk ook niet, um, uh, zoals je op TikTok al die dansjes ziet. Ja, dat hoef je natuurlijk op Instagram niet te doen. Je moet, daar moet je natuurlijk ook kiezen wat bij je past.
2: Ja, ja ze werkt heel goed door die dansjes. Maar uh, ja, je moet het, uh, het moet wel bij je passen. Kijk, hou jij heel erg van humor en een knipoog? Ja, be my guest. Doe dat lekker.
1: Ja, ik zou nooit TikTok dansjes gaan doen. Want ik kan niet eens in de maat klappen. Dus voor mij is dat absoluut geen, geen kanaal om naartoe te gaan. Precies, dat is dat juist leuk. Ja, niet weet. Kan ik daarin uitblikken? Het zou wel mooi zijn. Uh, je gaf net aan dat je in die tijd dat je uh, nu naar Zuid-Afrika bent gegaan. Dat je wat minder actief was. En dat je dat ook wel merkte zeg maar, in, mm -hmm. uh, in de reacties. Is er een... Gouden formule met hoe vaak je dan online zichtbaar moet zijn. Wat, wat het beste werkt. Of is het, uh, gaat het heel organisch en een beetje op gevoel?
2: Uh, naar mijn mening vind ik niet dat er een gouden formule is. Er zijn heel veel uh, coaches, social media experts die zeggen... ...je moet ik zoveel keer zichtbaar zijn. Kijk, ik, ik, mijn advies is wel gewoon... ...wees inderdaad wel zichtbaar. Blef, blijf die continuïteit erin houden. Dus zorg wel dat je minimaal... één na twee keer per week daarin wel zichtbaar bent. Maar het hoeft niet iedere week... bijvoorbeeld vier keer te zijn. Of dan,
1: continuïteit uh, is niet dat je dagelijks... echt iets moet gaan posten. Maar continuïteit... is dat je gewoon... Uh, wekelijks hetzelfde aantal ongeveer een beetje aanhoudt.
2: Ja, het hoeft geen eens... hetzelfde aantal te zijn, maar zorg gewoon dat je er bent. En uh, wat ik eigenlijk nog veel belangrijker vind... is uh, het gaat niet om kwantiteit... maar echt om de kwaliteit. Dus die keren dat je er bent... Zorg dat de waarde is. Um, want dat zorgt er uiteindelijk ook voor dat uh, mensen je ook blijven volgen. Dat er een gesprek op gang komt. Dat er uh, zaadjes worden geplant. Dat ze denken. Want vaak gaan mensen je ook volgen met überhaupt geen intentie om een product met jou. Of een dienst af te nemen bij jou. Maar vinden ze je gewoon interessant. En als jij een tijd uh, interessante informatie blijft delen. Dan gaat dat vaak ook een beetje bij de mensen gaan dan. Ja, letterlijk zaadjes gaan dan een beetje. ...worden gepland en ik je op een wacht eens even, die persoon... Uh, ...die deelt hele interessante kennis over iets waar ik nog geen weet ben... ...en diegene wil me te motiveren... ...nou, misschien moet ik toch maar die cursus of die dienst afnemen... ...of dat product kopen wat je ook te bieden hebt.
1: Ja, inderdaad. Ja, we hadden toevallig, we hebben uh, laatst ook een podcast opgenomen met, uh, met Olaf... Uh, personal branding expert uh, bij ons. En die gaf ook aan van... Uh, dat sommige dingen die je uh, vanuit het privéleven deelt. dat is natuurlijk he helemaal prima op je uh, zakelijke account. om ook uh, privé dingen daarin te delen. Maar dat je wel een goede afweging moet maken. Uh, met hoeveel je van je privé deelt. en hoeveel business. wat er blijft hangen bij je, uh, bij je klanten. Ervaar jij dat ook zo? Dat uh, ja, wat je post. Wat, wat je al zei. de waarde die je deelt, die is heel belangrijk. Maar als je bijvoorbeeld heel veel post. dat je uh, lekker borrels aan het drinken bent. kan dat veel meer blijven hangen bij mensen, dan dat je uh, goede waarden deelt over wat je te bieden hebt.
2: Ja, dat denk ik wel, ja. Uh, kijk, het is, het is leuk om dingen te laten zien, uh, ook uit je privéleven. Dus soms laat ik zien dat ik een drankje doe met vriendinnen, of laat ik, uh, nu ik net in Kaapstad ben, uh, zien dat ik aan het strand lig na een halve middag werken. Maar dat ga ik niet iedere dag laten zien, want dat gaat ook wel een beetje vertekend Beeldvormen. Nou lig ik sowieso niet iedere dag hier op het strand. Dat is ook niet de realiteit. Um, maar even daar dat voorbeeld genomen. Want um, mijn Instagram account dient er voor mij meer voor. Om ook kennis te delen over business en interieur. Dus dat zijn wel uiteindelijk de, de meeste onderwerpen. Waar ik waarde over probeer te delen.
1: Vindelijk. En dat is
2: niet zozeer. Um, alcohol. Kijk, tenzij ik um, een alcohol expert ben. Of um, een, of, onderwerp... of een interieurontwerp
1: voor bars. Ja.
2: Kijk, dat is natuurlijk wel relevant, maar ik denk dat dat voor, uh, voor mijn doelgroep is dan niet relevant. Kijk, ik vind het belangrijk om te laten zien wie je bent wat ik leuk vind. Kijk, ik hou echt van een lekkere wijntje, dus ik zou misschien nog wat dingen laten zien van wijngaarden die ik je laat zien. Uh, maar dat, dat, gaat, dat gaat, hoeft niet te boventoon te voeren.
0: Nee. Want, ja?
2: Je hebt persoonlijke dingen laten zien, dat schept ook wel weer een band. Je hebt bijvoorbeeld heel veel mensen die zijn, bijvoorbeeld hondenliefhebber of dierenliefhebber... Als je dat vaak laat zien, ja, mensen gaan er toch een beetje van op aan. Of trek jij klanten aan die ook een hond hebben bijvoorbeeld, vinden ze vaak alleen maar een extra plus.
0: Ja, juist. En uh, jij hebt wel eens gezegd dat ik haal 80% van mijn uh, klanten uit mijn Instagram. Ja? ja. Kun je daar eens wat meer over vertellen hoor? Hoe werkt dat dan?
2: Nou, mijn grote geheim zit hem eigenlijk in de Instagram DM. En daar bouw ik echt uh, de relatie uh, dat ze me daar weten benaderen voor mijn interieurklus. Want vaak stellen mensen daar hun eerste vraag. Dus bijvoorbeeld, hey, uh, ik zit met gordijnen. Kan je even met me meekijken? Uh, en daarmee denk ik natuurlijk met diegene wel mee. Maar ik ga natuurlijk niet mijn hele dienst verkopen. Maar ik bouw daarin wel uh, de relatie op. Kijk, mensen willen ook gewoon eerst... Het zijn vaak ook bedragen die wat een hogere kans zijn. Het is niet zo dat je een... Uh, een product hebt gewoon 30 of 20 euro, wat je even makkelijk afrekent. Nee, het zijn vaak toch wel. Er zitten twee of drie nullen achter. Daar wil je even goed over nadenken en even kijken of er een match is met die persoon. Um, en ik ga heel vrij blijven daarin. gewoon echt het gesprek aan.
1: Ja, ik merk ook dat dat, dat, dat heel succesvol is. Ik heb ook uh, het grootste gedeelte van de cursisten die met mijn uh, cursus meedoen, die heb ik ook inderdaad privé gesproken. Omdat um, ze toch nog met tegen dingetjes aanlopen. En dan kan je heel makkelijk in dat gesprek. Mm -hmm. uh, de volgende stap met ze maken. En dan hebben ze iets meer bevestiging soms nodig. En dat kan je heel perfect uh, inderdaad in DM doen. Ja, uh,
2: wat ik vaak doe is gewoon even een memo naar iemand sturen. Dat komt heel persoonlijk over. Uh, soms hebben mensen, oeh, spannend. Uh, maar ten wordt altijd gewoon leuk op gereageerd. Omdat je even iemand echt even de aandacht geeft. De tijd neemt en even met diegene meedenkt. En dat meen ik ook gewoon echt oprecht. Want uh, iemand die het eigenlijk land bij mij wordt... Ja, ik vind het super leuk om mee te denken met diegene of diegene wat tips te geven.
1: Ja, dat is ook waarom je doet wat je doet. Hè?
2: Ja, ja. <laughs> ja uh, voor mij is het wel heel
1: helder uh, over online zichtbaarheid. Wat het eigenlijk inhoudt, uh, waarom het belangrijk is, waar mensen vaak tegenaan lopen. En uh, wat het eigenlijk je gaat opbrengen uh, als je het gaat doen. Uh, jij hebt ook nog een blog geschreven. hè? Uh, waar gaat dat blog ja. over?
2: Ja, die blog gaat dus meer echt over waarden delen. Dus even los van alle aannames van, uh, ja, maar ik weet niet wat ik moet delen. Nee, er is genoeg om te delen, maar hoe zorg je ervoor dat het echt uh, ook van kwaliteit is. Want uh, met echt goede kwalitatieve content, daarmee laat je ook heel erg uh, ja, je autoriteit zien, wat je in huis hebt en waar jij kennis van hebt, waar die ander uh, een probleem mee heeft, waar jij vervolgens weer de oplossing voor hebt.
1: Je zei net al dat uh, DM, dat, uh, dat werkt voor jou heel erg goed. Uh, op welk account kunnen mensen jou uh, bereiken als ze je een DM willen sturen?
2: Oeh, leuk hè? Ja, En die ja. zijn, ik ga niet tegelijk iets verkopen hoor. <laughs> ik vind het oprecht gewoon superleuk om met mensen ook gewoon in contact te komen. Of te horen wat ze ervan vonden. Of dat ze iets van hebben geleerd. Of misschien denk je van, oeh, ik, uh, ik, ik heb nog een brandende vraag. Please shoot me. Uh, Dan kan je sturen naar... Ja. Het interieur algemeen.
1: En dat is waar we jou kunnen vinden. Inderdaad op Instagram. Mark Timo, heb jij nog iets wat je, wat je wilde vragen. Of wilde toevoegen?
0: Nee, het is mij helemaal, helemaal duidelijk. Dankjewel uh, Rosalie. Voor, uh, voor je tijd. En uh, we spreken elkaar zeker. Tijdens uh, de workshops die in november gaan uh, beginnen. De cursussen. Dus uh, uh, dankjewel. En uh, ik wens je nog een uh, fijne dag.
1: Ja, ja Veel plezier. Veel ja, ja. <laughs> fijne uh, dag.
2: hè. Fijne
0: dag. Doeg. Dat was hem weer de Interieurclub podcast. Heb je vragen naar aanleiding van deze podcast? Stuur ons een DM op Instagram. Wil je meer informatie over de Interieurclub, de workshops, de coachingstrajecten? Kijk dan op www.deinterieurclub.com. Tot de volgende keer.